0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Bonne. Le titre de mon message c'est Tout homme ou toute femme a un prix. Tout homme a un prix. Et j'aimerais voir avec vous comment... Est-ce que euh, le monde euh, cherche à gagner notre vie? Vous savez, nous sommes dans une époque où, je dirais comme de tout temps bien sûr, mais peut-être plus aujourd'hui que n'importe quand avant, euh, l'avenir n'est pas forcément très, euh, très réjouissant pour le monde. On sait que les choses ne vont pas aller forcément s'améliorant. Ça ne va pas nous attrister, ça doit nous remplir de foi. Et ce matin, j'aimerais pouvoir voir avec vous l'histoire d'hommes et de femmes, surtout des hommes de Dieu, qui, dans la parole de Dieu, au travers de ténèbres très intenses, ont réussi non seulement à refléter la lumière de Dieu, mais être vraiment un témoignage puissant au milieu des ténèbres. Et je crois que c'est ça le rôle de l'Église. Vous savez, l'Église n'est pas une institution, et l'Église n'est pas simplement une société, une culture, mais c'est vraiment l'ensemble de disciples de Jésus qui ensemble veulent refléter réellement la lumière de Jésus. Des fois, on est plus attiré par la culture de l'Église, où on vit plus la culture de l'Église que la culture de l'Évangile. Mais, frères et sœurs, c'est le temps que l'Évangile soit, devienne, soit renouvelé dans notre vie pour vraiment que nous puissions le vivre, de vivre les principes que, euh, que Jésus nous a donnés. Vous savez, quand j'étais à l'école biblique, et je me suis souvenu de ça, euh, récemment, j'avais un, un ami un peu plus âgé que moi et cet homme je, 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 enfin, ce, ce gars, ce jeune euh, euh, moi j'étais très jeune je pense qu'à l'école biblique je devais avoir euh, une, je sais pas, une vingtaine d'années lui était un peu plus âgé je me suis dit mais il est fou celui-là pourquoi parce que c'était en région parisienne et euh, vous savez qu'en région parisienne vous êtes sollicité euh, assez souvent, prenez le métro Hein, les gens font la manche, euh, jouent de la musique dans le métro, etc. Et puis à l'époque, c'était déjà pareil. Et euh, ce gars, il disait, mais j'ai décidé que Jésus dit que ne te détourne pas de celui qui demande. Et il, dit, il nous a dit, ben, écoutez, moi, j'ai décidé, chaque personne qui me demande, je vais lui donner quelque chose. Et moi, j'ai pensé, mais ce gars, il est fou. Parce que moi, je, 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 je suis originaire de la région parisienne. Lui, pas. Et, et je sais. mais Tu fais ça, mais tu es ruiné à la fin de la journée. Et pourtant, après réflexion, la beauté de son cœur, de dire peu importe ce qui se passe, ma foi est que en obéissant au Seigneur, il va, il va se passer quelque chose. Et je pense que c'est ce type de d'état d'esprit que nous devons retrouver. C'est plus l'heure de jouer à l'église, mais d'être des disciples réellement de Jésus et de prendre au sérieux les enseignements du Seigneur et de les mettre en pratique. J'aimerais voir avec vous, dans la parole de Dieu, l'histoire d'hommes qui, dans un temps sombre, ont réussi à refléter la lumière de Dieu, à être vraiment des lumières. Et c'est à ça que nous sommes appelés nous également. Il y a une guerre spirituelle qui a lieu pour conquérir l'âme et la vie des êtres humains sur cette terre. Vous savez cela, euh, euh, le monde est l'attrait d'une vie centrée sur soi-même est de plus en plus fort. C'est moi, 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 mon développement personnel, mon, ma satisfaction, mon ambition, tout moi, moi, moi. Ce qui peut être assez tentant hein, de, 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 de s'élever dans la vie. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu veut aussi que nous puissions nous élever dans la vie, mais pas de cette manière. Pas en étant centré sur soi, mais en cherchant premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses nous sont données par-dessus. Amen. Et Dieu a fixé les règles de la manière dont ça doit se passer. Euh, quand Dieu a créé l'être humain, l'homme et la femme, il les a créés et les choses étaient claires, c'est-à-dire Dieu est le créateur, Dieu est Dieu, c'est lui qui commande et l'être humain, nous sommes ses créatures et nous devons le servir et lui obéir. Et si nous faisons cela, ce n'est pas pour nous enchaîner, ce n'est pas pour nous, euh, nous, nous contraindre, mais c'est justement une loi de liberté, c'est que nous, si nous sommes soumis au Seigneur, parce qu'il est le Créateur, et parce qu'il est celui qui nous a rachetés, si nous sommes soumis au Seigneur, notre vie va rentrer dans le plan qu'il a pour nous, et le plan qu'il a pour tous les hommes. Il a fixé les règles à l'avance, c'est l'ordre de la création, et c'est justement ce que l'homme a cherché à renverser, le péché d'Adam et Ève, c'était de renverser cet ordre, c'est de dire « moi ». Je suis Dieu et je décide de ce qui est bien et ce qui est mal par moi-même. C'est-à-dire que je prends la place de Dieu. Et à partir de ce moment-là, quand l'homme a fait cela, tout a basculé. Ses relations sociales ont changé. Sa relation avec Dieu a changé. Tout a basculé. Et le péché est entré et s'est multiplié jusqu'à renverser l'ordre naturel que Dieu a créé dans tous les domaines. Et nous voyons dans notre société les choses ultimes de, cette, de cette, ce mécanisme avec le péché qui se répand dans tous les domaines et dans des domaines où, évidemment, l'ordre créationnel, l'ordre que Dieu a mis en place, est complètement renversé et devient la norme devient la norme. Vous voyez, ça c'est le signe que notre société, notre monde ne va pas en s'améliorant. Mais la question c'est quelle est, doit être notre attitude au milieu de cette société, au milieu de ce monde. Le combat n'est pas simplement à l'extérieur de l'église, le combat est aussi dans notre vie. Hein? Et, et on est tous, parce qu'on est dans le monde, et c'est bien qu'on soit dans le monde, mais la question c'est est-ce qu'on est du monde ou pas Parce que Jésus nous dit, vous êtes dans le monde, ne soyez pas du monde. Donc n'ayez pas cet état d'esprit de renverser les choses, renverser ce que Dieu a créé, de vivre pour soi-même, d'avoir une vie centrée sur soi. Mais c'est en étant ouvert sur les autres, en servant Dieu et en servant les gens que Dieu a mis autour de nous, que nous rentrons réellement dans le plan de Dieu. Ça, c'est concret et c'est pratique. Et c'est là où euh, je pense que Dieu veut nous emmener en tant qu'Église, d'avoir une vie pratique de l'Évangile. Alors, euh, on va voir l'exemple de ces hommes. Je, je vous en parle pour maintenir le suspense. Peut-être que vous avez deviné de qui il s'agit, peut-être pas. Mais euh, des croyants qui ont subi euh, vraiment une pression intense dans ce combat, et on va voir ensemble, à la fois dans un deuxième temps, leur attitude, mais aussi, j'aimerais voir avec vous, la stratégie du monde, parce que ça peut nous aider à comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent nous entraîner à avoir une vie selon le monde. Vous savez, le monde est l'ennemi de nos âmes, le diable a une stratégie pour gagner, sinon notre esprit peut-être notre cœur ou nos pensées. On peut être dans l'Église et être inopérant pour le royaume de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on soit opérant pour le royaume de Dieu, qu'on soit efficace pour le royaume de Dieu. Et ça demande que nos perspectives de vie changent. Vous savez, Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Si notre œil est en bon état, tout notre corps sera dans la lumière. Et si notre œil est en mauvais état, notre corps sera dans les ténèbres. De quoi est-ce que Jésus parle Est-ce qu'il parle de, de notre santé physique Non. Il, il ne dit pas que l'œil est la lumière. Non. L'œil, c'est la lampe, c'est-à-dire ce qui éclaire notre vie. Ça il parle de perspective de vie. La manière dont nous voyons les choses pousse notre vie à être dans la lumière ou dans les ténèbres. C'est-à-dire que notre perspective sur la vie va nous conduire soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Et il y a beaucoup de choses que nous prenons pour acquises dans notre vie chrétienne, mais qui ne sont pas forcément des choses qui sont dans la perspective de l'évangile. Par exemple, on peut très bien être né de nouveau, être sauvé, appartenir à Jésus, et avoir, pas forcément tout le temps, mais sur certains domaines, la pensée d'être perdu. Ou réagir comme un perdu Je donne un exemple. Est-ce que ça vous arrive des fois de douter de l'amour de Dieu De dire au travers d'une circonstance, au travers de situations difficiles, « Est-ce que Dieu m'a abandonné ?» Ça nous arrive, non Pour... Non, ça, ça n'arrive pas ici. Oh. <rire> David, bravo, tu fais de l'excellent travail Il peut y avoir dans notre pensée des choses qui appartiennent encore à notre vie sans Dieu, alors que nous sommes réellement convertis. Des mécanismes de pensée où on ne se trouve pas assez bien, on ne se trouve pas assez beau, on ne se trouve pas assez à la hauteur. Pourquoi Parce que le monde nous presse dans ces domaines-là. Alors que Dieu nous dit, tu es une merveilleuse créature, tu es mon enfant. Tu es mon fils, ma fille, je t'aime. Tu es tel que je veux que tu sois. Je t'aime comme tu es. Wow. Vous voyez, ce genre de choses où on a besoin que dans nos pensées, quelque chose se produise pour changer réellement notre vie. Alors Il y a encore du travail, mais c'est bien. Le Seigneur est au travail et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Amen. Lisons ensemble, si vous voulez bien. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, et vous avez compris que c'était de Daniel et des trois compagnons de Daniel dont il était question ce matin. Donc Daniel chapitre 1, et nous allons lire, allez soyons fous, tout le chapitre. Daniel, chapitre 1. C'est un beau livre, Daniel. Ah, si, si... Si vous avez l'occasion encore de le relire, relisez ce, ce, ce livre. C'est un livre extraordinaire. Donc, Daniel, chapitre 1, à partir du verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéar, dans la maison de son dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des maîtres à table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Michael et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michael et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'il demandait et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Démoukhan Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michael et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le, le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. OK. La première chose, le premier point, le premier point que j'aimerais... Soulever avec vous, c'est que les circonstances peuvent être trompeuses. Souvenez-vous de ça, les circonstances peuvent être trompeuses. Pour Daniel, les circonstances pouvaient paraître terriblement sombres et terriblement noires. Nebuchadnezzar a marché contre Jérusalem, vous avez lu avec moi. Hein, il l'a assiégé, il s'est saisi du roi de Juda, il a pris tous les objets du temple, il a emmené le tout à Babylone et puis euh, il a placé les objets dans la maison de, de, les objets de la maison de Dieu, il les a placés dans la maison de son Dieu, hein, d'une divinité, d'une idole, on pourrait se dire, mais où est Dieu Qu'est-ce qu qu'il fait Est-ce qu'il est encore là euh, la, la gloire de Dieu semble avoir disparu, et les ténèbres semblent avoir triomphé quand on regarde ce tableau. Et Daniel se trouve au milieu de cela, je dirais, comme un dommage collatéral. Il y a quelque chose qui se produit à l'échelle, vous savez, c'était les grandes puissances de l'époque. Babylone était vraiment la puissance montante de l'époque, qui a eu une hégémonie sur tout le monde connu. Et Daniel se trouve pris avec ses amis dans ce tourbillon, emporté loin. De chez lui, loin de Jérusalem, loin du temple, dans un pays étranger, captif, privé de sa destinée. Si on lit l'histoire comme ça, ça semble terrible, semble noir. Et même Nebuchadnezzar, on devine ce qu'il peut penser. Ce roi qui semble tellement puissant, il peut penser que c'était grâce à son pouvoir, sa puissance son habileté militaire, euh, même ses dieux. C'est tout cela qui lui a donné de triompher, et, et il triomphait à chaque fois. Il a eu des victoires extraordinaires en portant comme cela dans plusieurs nations des personnes en exil. Et Daniel pouvait penser que bah, tout était fini, que sa vie allait être terrible dans un pays étranger, Soumis à des dieux étrangers. Wow. C'est un peu comme nous dans le monde. Hein Donc on doit faire le parallèle entre notre rôle et notre vie en tant que, que chrétien, en tant que disciple de Jésus, dans un monde qui, quelque part, et bien souvent, nous est, nous est étranger. Et c'est bien qu'il nous soit étranger. S'il nous est trop familier, c'est peut-être qu'il y a un problème. Si on est trop à l'aise dans le monde... C'est peut-être qu'on n'est pas assez à l'aise dans l'évangile, mais il faut qu'on choisisse. Ce qui est bien, c'est que Daniel, au milieu de l'inconfort de cette situation, n'a pas lâché ses convictions, n'a pas lâché euh, sa foi. Hein euh, on pourrait dire, quand on regarde la situation comme ça, les circonstances, peuvent être trompeuses. Et dans notre vie aussi, on, on fait face des fois à des situations, à des obstacles, à des circonstances. On se dit, waouh, c'est terrible. Ça peut être terrible. Mais Daniel et ses trois amis ne se sont pas arrêtés aux circonstances. Et ça, c'est une leçon pour nous. Les circonstances ne sont jamais un moyen de lire notre vie, l'histoire de notre vie ou la volonté de Dieu. Ça, c'est une chose qui est très importante. Les circonstances que nous traversons ne sont jamais une clé pour lire notre histoire, ne sont jamais une clé pour discerner la volonté de Dieu. La, la volonté de Dieu ne se discerne pas au travers des circonstances. Même des fois, on utilise dans notre jargon d'église « Dieu nous ouvre des portes » Dieu nous ferme des portes. Dieu, euh, Nous devons faire attention quand les portes sont des circonstances. Parce que les circonstances ne doivent pas diriger notre vie dans un sens ou dans un autre. Ce n'est pas parce que les circonstances sont défavorables pour nous que ça veut dire quelque chose sur notre relation avec Dieu. Et ce n'est pas parce que les circonstances sont favorables que c'est forcément la volonté de Dieu. Les circonstances peuvent être trompeuses. Parce que si on lit attentivement ce texte, il y a quelque chose au verset 2, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'au travers de tout ce qui peut être à la fois les circonstances de Daniel où il semble n'avoir aucun pouvoir et il est emmené captif en dehors de sa volonté, en dehors du fait que Nebuchadnezzar semble être le souverain qui triomphe et c'est par sa volonté, sa puissance qu'il arrive à tout contrôler, à tout saisir, à côté de cela, il y a une petite phrase, verset 2, qui nous dit « Le Seigneur livra entre ses mains yo roi de Juda. <rire> » Dieu n'était pas étranger à cette situation. Dieu était à l'œuvre dans cette situation. Même si ça nous semble, et peut-être ça a paru à Daniel incompréhensible, mais le texte, le prophète nous dit c'est Dieu qui a livré. Et sur quoi est-ce que euh, l'auteur de, 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 en tout cas Daniel, s'appuie pour dire cela Mais, Parce que la parole de Dieu annonçait ces choses. Et, contrairement aux circonstances qui peuvent être trompeuses, une chose ne nous trompera jamais c'est la parole de Dieu. Donc. La clé pour interpréter nos circonstances, notre vie, ce ne sont pas les circonstances, mais la parole de Dieu. Et l'auteur peut dire que c'est Dieu qui a livré le roi de Judas à Débuchadnezzar parce que la Bible l'annonçait. Il y a un roi de Judas qui a précédé qui s'appelait qui, vous savez, il est tombé malade. Vous vous rappelez de cette histoire Peut-être, si vous ne la connaissez pas, lisez cette histoire. Ça se trouve, il y a plusieurs passages, mais dans le livre des rois, je pense, ou dans le livre des chroniques. Le livre des rois. C'est deux rois vins, d'ailleurs. Donc vous pouvez noter, et puis vous le lirez chez vous. C'est un, un, un roi qui était tombé malade. Dieu lui annonce par la bouche d'un prophète qu'il va mourir. Et ce, ce roi, euh, euh, c'est d'ailleurs le prophète, c'était Ésaïe, et euh, ce roi pleure devant Dieu et s'humilie. Et vous savez ce que Dieu fait Dieu lui accorde 15 années supplémentaires. Que Dieu t'accorde 15 années supplémentaires. Et malheureusement, le petit grain de sable, c'est qu'il n'a pas forcément utilisé ces 15 années de la meilleure des manières. Parce qu'il a reçu une ambassade justement de Babylone. Et contrairement à ce que voulait Dieu, il a montré tous les trésors de Dieu. Tout ce qu'il avait, il l'a montré. Et le prophète lui dit, puisque tu as fait ça, tous les objets de la maison de Dieu seront emmenés. C'était quelques années avant, c'était annoncé dans la parole. Donc, quand ça se produit, on peut dire « la parole l'annonçait ». Et puis, euh, euh, il y avait aussi le jugement sur ce roi, Yoakim. Il nous est dit dans 2 Chroniques 36, verset 5, je ne sais pas si on peut euh, afficher ce, ce, ce verset, 2 Chroniques 36, je pense que c'est 4 et 5. Marcus, je te fais confiance Il est dit qu'il a fait le mal aux yeux de Dieu, c'est pour ça qu'il a été livré. Euh, Non, 36. Ouais, ouais, ouais. Euh, 36, verset 5. Suspense. OK. Voilà. Yoyakim, c'est bien le même. Il avait 25 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 11 ans à Jérusalem. Et verset 6. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'air. Hein, vous vous rendez compte hein, Ce n'était pas simplement pour le conduire à Babylone. Verset 7. Il l'emporta à Babylone, les ustensiles de la maison de l'éternel, et les mit dans son palais à Babylone. C'est la même histoire. Verset 8. Le reste des actions de Yoiakim, les abominations qu'il commit et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans les livres du, ju, de, des rois d'Israël et de Judas. Et Yoiakim, son fils, régna à sa place. C'est à cause de ce qu'il a fait qu'il est jugé. Et puis, euh, bien sûr, il y a, toute la parole de Dieu annonçait cela. Au peuple d'Israël, si vous suivez la voie de Dieu, vous serez béni. Si vous désobéissez à la voie de Dieu, ils avaient vraiment été loin dans la désobéissance. Alors il y a des conséquences. Vous savez que le jugement de Dieu, c'est un effet de sa grâce aussi. Même le jugement est un effet de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu euh, euh, met des bénédictions et des fois des malédictions dans la vie des hommes, pourquoi Parce qu'il veut les ramener à lui. Donc le jugement n'est jamais à prendre de la part de Dieu. comme Dieu ne se venge pas. Dieu ne rétribue pas d'une manière méchante les hommes parce qu'ils pêchent. Non. Même quand il y a un jugement sur la vie des hommes, c'est une manière que Dieu a pour essayer de les ramener à lui. Et euh, de dire, voilà, ben ce que vous faites, ça a des conséquences. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive de négatif pour nous est une conséquence de notre péché. Non. Il y a des fois des circonstances qui euh, peuvent nous arriver et qui nous placent dans une situation où, au travers des circonstances, Dieu essaye de nous attirer dans une relation avec lui plus proche, dans une foi plus grande dans une confiance plus grande. Et vous avez plein d'histoires dans la parole de Dieu, l'histoire de Joseph, l'histoire de Job, euh, l'histoire de David qui nous, qui nous montrent ces choses-là. Donc, les, les, les circonstances peuvent être trompeuses. Donc, jamais essayez de, 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 de lire ou de, euh, de définir de notre vie à cause des circonstances. Jamais. Qu'est-ce qui doit nous aider à analyser notre vie C'est la parole de Dieu. C'est le premier point important. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est ça. Laissez pas le diable vous mentir. C'est pas les circonstances de votre vie qui doivent vous donner une interprétation de votre vie. C'est la parole de Dieu. Vous devez lire l'histoire de votre vie selon la parole de Dieu, pas selon les circonstances. Les circonstances peuvent être trompeuses. OK Deuxième point, les opportunités peuvent être trompeuses. Les opportunités peuvent être trompeuses. Nebuchadnezzar ne veut pas simplement euh, conquérir Jérusalem. Vous avez remarqué Il veut faire plus, il veut aller plus loin que ça. Parce que ce qu'il veut faire, c'est. En prenant des élites du peuple d'accord, et en les emmenant captifs, ne veut pas simplement conquérir une terre. Il veut conquérir un peuple. Il veut conquérir la pensée. Il veut, il veut infiltrer la pensée de Babylone dans le cœur de ce pays et de cette nation. N'est-ce pas ce que le monde et le diable cherchent à faire même avec les croyants Le diable n'est pas forcément intéressé par ce qu'on fait, il est intéressé par ce qu'on pense. Bien sûr, nos pensées vont toujours avoir une conséquence dans notre vie. La Bible dit euh, un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Amen. Donc ça veut dire que l'influence du monde, ce n'est pas dans ce que nous faisons qu'elle est le plus, la plus dangereuse c'est dans les traces que ça laisse dans nos pensées, dans nos mécanismes de, de, de vie, dans la manière dont nous voyons les choses. C'est pour ça que nous devons veiller plus que tout sur quoi Sur notre cœur. Parce que de lui dépendent les sources de la vie. Ce n'est pas forcément ce que nous faisons. Bon, ce que nous faisons, c'est important et c'est surtout les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons, nous pensons ce que nous pensons, nous disons ce que nous disons. Il y a une œuvre qui doit se faire profondément dans notre cœur pour que l'Évangile imprègne nos pensées. Parce que sinon, c'est le monde qui va imprégner nos pensées. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais ça sera pas. Euh, on n'est pas dans un no man's land. Ça n'existe pas. Soit notre, notre vie, notre manière de fonctionner est imprégnée par la pensée du monde, soit elle est imprégnée par la pensée de l'évangile. Et j'aimerais vous dire que c'est l'heure, c'est le temps, c'est crucial que dans notre vie d'enfant de Dieu, ce soit l'évangile qui soit le moteur de notre vie. C'est extrêmement important. Des jours sombres arrivent. Ou il faudra faire des choix. Mais des choix ils sont à faire maintenant. Ça peut être trop tard de faire les choix quand les ténèbres sont trop grandes. Mais en même temps, en faisant les choix maintenant, quand les ténèbres viendront d'une manière encore plus forte sur la terre, l'Église va briller et c'est la destinée de l'Église. Vous savez, Ève était dans un environnement parfait et pourtant elle a choisi de pécher. Mais l'épouse de Christ, l'Église dans un environnement très sombre, choisira d'obéir au Seigneur. La question, c'est est-ce que tu veux en faire partie ou pas Est-ce que tu vas en faire partie ou pas Et pour cela, il faut que ce soit dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta manière, ta vision des choses, ta vision de ta vie, que tout cela soit en conformité avec ce que Dieu dit, pas ce que le monde dit. Et ça, ça demande réellement un effort. Donc, quelle est la stratégie de Tsar il y a une stratégie derrière ça et on peut faire le lien entre la stratégie de ce roi et la stratégie du monde sur notre vie. Premièrement, il prend ses jeunes et les isole loin de la maison de Dieu. La première chose que le diable va faire, c'est isoler de la maison de Dieu. Ah, peut-être pas physiquement. Vous savez, le diable est très fort pour pousser les enfants de Dieu dans une église à voir tout ce qui ne va pas dans l'église. Au lieu de voir tout ce qui va bien, on voit tout ce qui ne va pas. C'est une manière de nous isoler. Parce que quand le diable réussit à nous pousser à voir ce qui ne va pas, ce qui ne va pas dans l'église, ce qui ne va pas chez le pasteur, ce qui ne va pas dans, chez ceux qui dirigent, quand le diable réussit à s'infiltrer dans, dans cette optique-là, c'est comme un isolement. Et après, on va très vite basculer dans la critique, dans le mécontentement, dans les choses comme ça. C'est une stratégie. Et le diable s'y prend comme ça, comme Nebuchadnezzar prend Daniel et ses compagnons et les emmène loin de la maison de Dieu. On peut être dans la maison de Dieu et être loin de la maison de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas la présence physique, ce n'est pas ce que nous faisons qui est important. Ça, c'est juste l'apparence dans notre cœur, parce qu'on est vraiment dans la maison de Dieu. Dieu veut qu'on soit dans sa maison, on le chante. « Seigneur, je vais habiter tous les jours de ma vie dans ta maison. Ah, c'est beau !» Mais il faut que ce soit de cœur, qu'on habite, pas simplement physiquement, mais qu'on soit de cœur, associé à la maison de Dieu. Deuxième chose que le roi fait pour, pour conquérir le cœur de ces jeunes, je peux rappeler ça l'endoctrinement. Regardez verset 4. Euh, il, il veut leur enseigner, à la fin du verset 4, leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Ça semble inoffensif à première vue. Même bénéfique. Oh, apprendre une nouvelle langue, c'est bien. Hein? Mais il y a un but plus sournois que cela. C'est Il veut que ces jeunes... Euh, Pense comme des babyloniens. Vous savez, quand vous apprenez la langue d'un pays, bah, vous apprenez à penser comme les gens de ce pays. Il y a un direct, une, une relation directe entre le langage et la manière de penser, la culture. Et, euh, et c'est ce que le roi cherche. Et de la même manière, c'est aussi la stratégie de l'ennemi pour notre vie, euh, de penser, de, de, de pas simplement de, de, de nous influencer, mais influencer nos pensées. Troisième, troisième point dans sa stratégie, c'est les pousser dans un, un compromis. Et vous savez, là, c'est comme le roi, il, il leur ouvre un nouvel horizon. Tu vas être un sage dans ma maison. Et, et, et le monde peut nous dire, ah, vous allez être quelqu'un dans le monde. Vous allez réussir. Est-ce que c'est mauvais de réussir Non, ce n'est pas la question. Mais est-ce que nous sommes dans le compromis dans la réussite Ça, c'est une autre question. Et euh, euh, il cherche, regardez verset 5. Le roi leur assigna une portion des maîtres sa table et du vin dont ils buvaient. C'est-à-dire, il les nourrit à la sauce babylonienne. Comme le diable veut nous nourrir à la source du monde, à la sauce du monde. Enfin, il veut leur offrir une vie digne d'eux. Et est-ce que ce n'est pas la pensée aussi du monde Tu as besoin d'avoir une vie digne de toi. De réussir pour toi la position sociale, l'opinion des autres. Ça, sont des pièges. Et enfin, la quatrième stratégie du roi, c'est la confusion, le changement de leur nom. Ils changent leur nom. Vous savez, dans le nom qu'ils avaient en tant leur nom propre, il y avait le nom de Dieu, du vrai Dieu. Et dans les noms qui leur sont assignés, il y a le nom de Dieu babylonien. Ce n'est pas simplement un changement de... De nom, c'est vraiment une intention de les conduire dans une confusion, de leur faire oublier leur origine, leur destinée, leur faire oublier le nom de l'éternel. Que le nom de l'éternel est dans leur nom. Les opportunités peuvent être trompeuses. On doit toujours faire attention. Qu'est-ce que ça imprime quand notre vie va dans une direction Qu'est-ce que ça imprime dans nos pensées Il y a dans l'histoire relativement récente du XXe siècle, vous savez, il y a des choses terribles dans l'histoire du XXe siècle, hein, des, des tueries des, et des choses horribles comme les camps de concentration, des les périodes sombres. Si vous vous êtes intéressé un petit peu à ce que les gens ont pu vivre dans ces camps, c'était terrible. Mais il y a l'histoire d'un homme. Je ne sais plus son nom, mais cet homme s'est aperçu d'une chose, c'est que ce qu'on pouvait lui faire, il n'avait aucune, euh, aucune liberté, aucun pouvoir d'arrêter ce qu'il pouvait subir. Mais il a découvert une chose, que personne ne pouvait changer qui il était. Et cet homme est sorti des euh, camps de concentration, il, en a, il est sorti vivant de cela. Il a aidé énormément de monde en inventant une, une manière d'aider les gens qui avaient des problèmes dans leur vie à, à être eux-mêmes. Waouh Ça, c'est une chose très forte. Vous savez, le plus important dans notre vie, c'est de savoir qui on est. Et pas chercher à être quelqu'un d'autre, pas chercher à ressembler aux autres, pas mais de prendre la responsabilité pour notre vie, d'assumer notre vie devant Dieu et selon la parole de Dieu. D'avoir des convictions, des choses qui tiennent notre vie et que personne ne peut nous prendre. Personne ne peut nous prendre. Moi, je rêve d'une église. On grandit dans ces choses-là et on devient fort dans ce monde. Et notre conviction est tellement forte que notre lumière brille. Que le témoignage de l'Église est tellement fort parce que nous savons qui nous sommes. Et ça, c'est ce que Daniel et ses compagnons ont vécu. Et le troisième et dernier point que j'aimerais voir avec vous. On a vu que les circonstances peuvent être trompeuses, que les opportunités peuvent être trompeuses. Le dernier point, vous allez aimer mon dernier point. Le diable peut se tromper. Le diable peut se tromper. Et le diable s'est trompé avec Daniel. Comme le diable peut se tromper avec nous. La question c'est, est-ce qu'il va se tromper avec nous Daniel, s'il était resté dans simplement la lecture des choses, aurait pu être découragé. Mais... Il a senti qu'il ne pouvait pas rentrer dans cette dynamique que le roi voulait imposer. On pourrait se dire, mais il a refusé la nourriture du roi. Est-ce que c'était vraiment la nourriture du roi qui refusait Derrière la nourriture, il y avait quelque chose. Il y avait des convictions qui étaient en lui qui ne voulaient pas, auxquelles il ne voulait pas renoncer. Et ça, c'est le choix aussi pour nous, le choix des disciples. C'est l'appel qui résonne du ciel aujourd'hui pour chacun de nous. Nous sommes à l'heure de choix qui vont avoir des conséquences pour l'éternité. Donc, Daniel a fait un certain nombre de choses avec ses compagnons. Ils ne se sont pas arrêtés aux circonstances, mais ont regardé à la parole de Dieu. Amen. La des choses que nous devons faire, ne nous arrêtons pas aux circonstances de notre vie, mais regardons à la parole de Dieu. Amen. Retenez, Si vous retenez que ça, retenez ça. Ne regardez pas les circonstances de votre vie, mais regardez la parole de Dieu, regardez les promesses de Dieu. La Bible dit que en Jésus, il y a le oui à toutes les promesses de Dieu. Donc si vous voulez trouver le oui aux promesses de Dieu, cherchez Jésus. Vous connaissez l'adresse de Jésus ben, À l'adresse de Jésus, il y a le oui à toutes les promesses que Dieu vous a faites. Puis il y a mieux que de chercher l'adresse, il y a d'être, d'habiter à cette adresse, en Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a le oui à toutes les promesses de la parole de Dieu pour nous. Notre refuge, c'est Jésus. Notre source, c'est Jésus. Notre quête, notre recherche, c'est Jésus. Gardons cela et ne lisons pas les circonstances de notre vie comme étant... La chose ultime qui dirige notre vie. Non, ce qui dirige, c'est Jésus et sa parole. Jésus est la parole et en Jésus, il y a le oui à toutes les promesses de Dieu pour moi. Là, vous auriez pu dire Amen. Deuxième chose, ils ont accepté d'être différents des autres. Et ça, c'est aussi un choix que nous devons faire. De pouvoir être différents. Mais je vous dire, la force de l'Église, c'est qu'on peut être différents ensemble. Amen. Et on doit et on peut s'encourager à être différent. Ce qui est terrible, c'est quand des chrétiens, au lieu de s'encourager à être chrétiens, s'encouragent à être comme dans le monde. Dans leurs discours, dans leurs paroles, dans leurs échanges, ils ne parlent que des choses du monde au lieu de parler des choses du royaume de Dieu. Ah, pas dans l'église, bien sûr, mais quand on se retrouve à l'extérieur, on parle de toute autre, tout autre chose, sauf des choses de Dieu. Encourageons-nous dans les choses de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit complètement être euh, euh, absorbé et qu'on ne doit pas parler des choses de ce monde, mais que ce ne soit pas notre seule conversation. Et quand on nous en parlons, que ce soit pour nous encourager à être différent. Pas être semblable au monde, mais être différent. Troisième chose, ils ont pris des résolutions. Et il doit y avoir des choses dans notre vie qui ne sont pas négociables. Des convictions. Vous savez, avoir des convictions, quand vous prenez le mot « conviction » dans le grec, je ne parle pas grec, hein, mais j'ai vu ça dans un dictionnaire. Ça veut dire être habillé, avoir une armure. C'est ça, avoir des convictions, c'est être habillé. Et il y a un, un, un jeune homme dans l'évangile de Jean, qui au moment de l'arrestation de Jésus, vous vous souvenez vous ne vous souvenez pas de ça, c'est un petit passage et on pense que Jean c'est l'évangile de Jean, on pense qu'il parle de lui-même Au moment de l'arrestation, il y avait ce jeune qui était vêtu qui n'était vêtu que d'un drap il n'était pas habillé et on a essayé de se saisir de lui pour l'arrêter aussi, il a lâché le droit, il, est, il est parti tout nu ça c'est l'image de quelqu'un qui n'a pas de conviction qui n'est pas habillé quand, quand tu as des convictions, tu ne lâches pas ton vêtement. Tu ne lâches pas ce qui, ce qui te protège. Et nous devons être des gens de conviction. C'est ça qu'on doit cultiver. Vous savez, des fois, on, on, est, on, on lit la Bible, on, on reste superficiel. On lit l'histoire qu'il y a dans la Bible. Cette belle histoire qui nous fait du bien, Jésus qui est venu dans le monde, qui, qui a donné sa vie pour nous, c'est une belle histoire. Mais si c'est qu'une belle histoire, ça ne nous fait pas de bien. Derrière cette belle histoire, il y a des convictions qui doivent entrer dans notre cœur. Il y a des choses qui doivent être scellées en nous. Il y a des choses qui ne doivent pas être négociables. C'est comme notre nourriture. On doit être, ça doit être nos résolutions, euh, le fait de, de se nourrir de l'évangile, pas se nourrir du monde. Et vous avez remarqué, Daniel et ses compagnons avaient des convictions, mais ils n'étaient pas arrogants. Parce que c'est aussi un piège. Moi j'ai des convictions et ne vous inquiétez pas, je suis fort. Non, ils ont une belle attitude. Teste-nous pendant dix jours. Et ils avaient une foi qui n'était pas arrogante. Et ça, j'aime ça dans l'histoire de Daniel. Des convictions, mais pas d'arrogance. Et puis, ils ont donné la priorité à leur vie spirituelle. Et j'aimerais terminer là-dessus. Donnez la priorité à votre vie spirituelle. Donnez la priorité à votre vie intérieure, à la marche par l'esprit, à entendre la voix de Dieu. Au fait de servir Dieu d'abord en esprit, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. L'apôtre Paul dit « Dieu que je sers en mon esprit Ça veut C'est-à-dire la relation personnelle, intime avec Jésus, c'est ça le fondement de notre vie. Soyons enracinés en Christ, dans son amour, dans sa grâce, dans sa parole, dans sa volonté. Quand le vent de l'adversité souffle, c'est ça qui nous maintient. Il y a des fois, la tempête souffle, tout ce qu'on peut faire, c'est se raccrocher au mât et attendre que ça passe. Mais encore, faut-il avoir le mât Le mât, c'est Jésus. Et il y a bien des frères et sœurs qui, au moment de la tempête, cherchent le mât. Ils sont baladés à l'avant du bateau, à l'arrière, ils ont été un peu partout, ils ont été à fond de cale, ils ont oublié le mât. Il ah, faut toujours savoir où se trouve Jésus et où est-ce que je me trouve par rapport à Jésus. Ma relation, c'est ça le plus important. Si on veut avoir des convictions, soyons racinés sur Jésus. Le diable peut se tromper et tout homme a un prix. Le monde Va chercher à nous acheter. Et tout homme a un prix. J'aimerais vous dire une chose. C'est vrai que tout homme a un prix, mais ce prix a été payé. Le prix a été payé à la croix pour nous. Dieu nous a rachetés en Jésus. Il a payé le prix ultime pour nous. Et il nous aime. Et il cherche à nous diriger, à nous conduire, à nous donner une vie qui n'est pas faite de choses mirobolantes aux yeux du monde, euh, des choses étincelantes aux yeux du monde, mais des choses qui ont de la valeur, des choses qui ont vraiment une valeur. Et j'aimerais peut-être par ce message que vous reteniez, allez, j'ai dit une chose, vous vous souvenez de cette chose Les circonstances ne sont pas ce qui dicte notre vie ou ce qui définit notre vie. C'est quoi C'est là la parole de Dieu. Mais la deuxième chose, c'est euh, rendons-nous compte que notre vie a été rachetée à grand prix. Amen. Dieu a déjà payé le prix le plus ultime pour nous. Vous ne pensez pas qu'il va tout nous donner en plus Il a déjà payé le prix pour nous. Il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser, il ne va pas même dans les circonstances les plus difficiles, il ne va pas nous laisser. Dieu veut susciter une église forte et vous en faites partie. Nous en faisons partie, c'est la volonté de Dieu pour toi. Ça demande que des convictions s'impriment dans notre vie. Amen. Et que l'évangile soit plus qu'une belle histoire. Mais que ce soit réellement des valeurs, des valeurs du royaume de Dieu qui sont dans notre vie. Nous avons de la valeur si ces valeurs sont là. Amen. Que Dieu vous bénisse, j'aimerais prier vous. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.